0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Für alle Gäste, ich stelle mich ganz kurz vor, ich heiße Sebastian, bin einer der Pastoren hier, bin 30 geworden dieses Jahr im Mai und bin Pastor im Pastorenteam bei uns. Pastor Markus Göhner ist unterwegs, der ist im Urlaub, ha, wohlverdient. Und ähm, wir feiern, dass er losgehen kann und sich um nichts kümmern muss. Richtig gut. Nanni ist gerade, unser Jugendpastor ist gerade in Weikersheim, unsere Netzwerkpartnergemeinde und wird da predigen. Und ich darf hier sein, wo einige von euch kamen auch schon auf mich zu den letzten Tagen und sagten zu mir, hey Sebastian, wir haben dich schon lange nicht mehr gesehen. Stimmt. Ich habe mal nachgeschaut mit der Nicole zusammen Es waren und unsere Sekretärin. Es waren, glaube ich, sieben Wochen, wo ich nicht hier stand. Wow, gell? krass. Äh, da war vieles drin, ich war auf dem Ranger-Camp, wir haben vieles erlebt, ähm, war unterwegs, habe einmal Urlaub gehabt und sonst bin ich viel in Weikersheim, unserer Partnergemeinde und ich will euch ganz kurz äh, berichten, Weikersheim, da geht was, da geht was, hey das ist richtig schön, wir sind jetzt halt Netzwerk, Weikersheim, Kreuzheim, Kreuzheim, Weikersheim und es ist mega interessant, was Gott da tut, vielleicht kennt ihr dieses Bild von einer Wüstenblume, ja, die Rose auf Jericho. Und genauso empfinde ich, dass die Gemeinde genauso ist. Die war ziemlich zerschrumpelt, in sich zusammengekrampft. Im einfach Überlebensmodus so, ja. Und jetzt fängt Gott an, Wasser reinzugeben. Und die fängt an, die Wurzeln auszustrecken und blüht auf. Es ist so ein schönes Bild für das, was da gerade passiert. Es ist Arbeit. Markus und ich sind viel unterwegs. Tun unsere Impulse geben. Und Gott gibt den Rest. Und das ist der Hammer, was Gott tut. Amen. Vielleicht hast du auch schon eine Neuigkeit gehört. Ja, ich bin verliebt. Richtig schön. Bin in einer Beziehung mit der Lisa. Die Lisa ist da vorne. Wenn du sie noch nicht kennst, lern sie kennen. Ähm. Genau. Und ähm, hat eine neue Brille. Hast du auch gesehen. Come on. Yo. Gott ist gut, okay. Heute, ähm, heute geht es darum, und das Thema, lass dich bewegen von Gott. Okay, ich bete noch, dann geht's los. Jesus, ich danke dir jetzt, dass du die Kontrolle hast über die nächste Zeit, dass du sprechen wirst und wir beten das, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben wird dass du, während du redest mit diesen Jüngern, ihr Herz brannte. Und ich bete, dass du unser Herz in, Fach sitzt, in Brand setzt und dass es nicht mehr aufhört zu brennen für dich. Danke, dass dein Wort Kraft hat zu heilen, dein Wort Kraft hat zur Veränderung, dein Wort Kraft hat zur Erneuerung. heilige Geist, wir laden dich ein, zu sprechen, durch die Reihen zu gehen. Über uns ist ein offener Himmel. Danke dir. Danke, Amen. Hey, ich habe ähm, zu Anfang, ähm, also die Predigt, heute war richtig herausfordernd für mich. Ich will ganz viel zu mir selber predigen. Hörst du vielleicht öfters mal, aber es stimmt wirklich so. Das andere ist, ich habe richtig umkämpft. Ich lag gestern mit Migräne im Bett und mir war echt schlecht. Ich konnte nicht aufstehen. Ich eigentlich hatte ich Termine gehabt in Weikesheim, musste alles absagen und äh, ganz krasse Gedanken gehabt, also richtig gemerkt, ich bin umkämpft. Und dann wusste ich irgendwann, okay, es geht um die Predigt, alles klar, Jesus. Und jetzt stehe ich hier und ich hoffe, dass du alles mitnehmen kannst von dieser Predigt und von Gottes Wort. Ich weiß ja nicht gerade, wo du stehst. Wenn du deine Beziehung mit Jesus anschaust, wir haben Gäste unter uns, bedeutet, du bist vielleicht gar nicht so richtig dabei mit Jesus, du kennst ihn vielleicht noch gar nicht so richtig. Voll okay, herzlich willkommen. Willkommen zu Hause, wir beten, dass du dann zu Hause hier ganz neu findest. Und dass du Jesus vor allen kennenlernst. Hey, weil wir wollen Jesus verkünden, wir wollen Jesus groß machen. Ähm, vielleicht bist du unterwegs und du stehst mittendrin im Leben mit Jesus. Und manchmal besser, manchmal schlechter. Ich weiß es ja nicht. Aber eins weiß ich, dass Jesus an deinem Leben interessiert ist. Und dass er täglich zu dir sprechen möchte. Täglich hineinsprechen möchte in dein Leben. Also mich lässt momentan Psalm 23 nicht los, seit einigen Wochen. Ich bete das immer wieder durch mich, ich höre mir das immer wieder an, ich meditiere darüber und ich merke mehr und mehr, hey, Gott ist mein guter Hirte und mir wird nichts mangeln. Allein darüber könnte ich jetzt predigen und dann sind wir fertig. Nein, machen wir nicht man konnte Predigt noch, da, da passiert etwas in mir, aber okay. Heute schauen wir uns Nehemiah an, sagt man laut Nehemiah, Nehemiah. noch lauter. Nehemiah. Die Bibel spricht von Nehemiah als einen Leiter, als eine Person, eine Leiterpersönlichkeit. Was bedeutet das? Ganz einfach, diese Person war jemand, der andere Menschen bewegt hat. Und wir schauen uns gleich genauer an, wer diese Person ist. Diese Person ist ein betender Leiter, er hat viel gebetet. Und er kam in viele Situationen hinein, wo er wirklich abhängig war von Gottes Möglichkeiten, weil seine total begrenzt waren. Er war Mundschenk. Mundschenk bedeutet, er hat dem König eingeschenkt und hat davor gekostet, ob alles okay ist. Er kannte sich aus im Wein, alle Weinsorten. Das war sein Job. Und doch hat er was ganz, ganz anderes gemacht für Gott. Er ist ein gottesfürchtiger Mann von Weisheit, Prinzipien, Mut, Anstand, Glaube, Mitgefühl, Hingabe und Organisation gesegnet. krasser Typ gewesen. Und wir gehen heute nur in Kapitel 1 und 2 rein, aber ich möchte dich ermutigen, mal wirklich das Nehemiah-Buch zu lesen und darüber zu staunen, was Gott tun kann, wenn eine Person Ja sagt zu Gottes Möglichkeiten. In, äh, Interessanterweise blieb er Gott treu, auch wenn er in verschiedenen Situationen drinnen stand. Ob das jetzt ein, als Mundschenk war, weg von zu Hause im Exil, Bedeutet, er war weggerissen, rausgerissen aus seinem Alltag. Stell dir vor, jetzt würden eine fremde Macht kommen, uns Krieg androhen, die kämpfen mit uns und nehmen alle guten Leute mit, die irgendwelche hohen Range haben, gute Berufe haben, die Ingenieure, alles nimmt sie mit und du bist irgendwo in Sibirien, im hindesten Land, keine Ahnung, du kennst keinen, du sprichst die Sprache nicht und da musst du plötzlich aufwachsen und leben. Und Nehemiah war so eine Person, die rausgerissen wurde, aus Jerusalem, aus seiner tollen, tollen Heimat und musste diesem fremden König dienen, als Mundschenk. Geschichtlich müssen wir ganz kurz dieses Buch einordnen, nämlich es gehört Ezra und Nehemiah, die beiden Bücher zusammen. Wir teilen das oft, ja, durch unsere Einteilung der Bibel, aber eigentlich gehören sie zusammen. Und eigentlich beschreiben alle alle beiden Bücher drei Abschnitte über viele über viele Jahre hinweg. Die Bibel redet davon, dass das Gericht kommt, also dass der König, also Jesus selber sagt: Hey, ich habe euch angestroht, Gericht. Jetzt kommt Gericht, und ihr werdet mitgenommen in ein fremdes Land, Babylon. Okay? Das war 500 irgendwas, 538 vor Christus. Ne, früher noch, noch früher. Sorry, früher. Die wurden alle mitgenommen. Und lebten dort viele, vier Jahre. Und dann irgendwann sagt Gott, okay, jetzt ist Zeit, dass ihr zurückkehren könnt. Und die erste Welle der Menschen, die zurückgeht, geht mit Esra zurück. Um 538 vor Christus. Dann die zweite Welle geht um 457 vor Christus zurück. Also ein paar, ja, fast 100, 100 Jahre später. Und sie bauen ganz stark, oder ihr Wunsch ist, den Tempel neu aufzubauen. Haben viele Probleme, viele Herausforderungen und so weiter. Und dann kommt Nehemia, der lebt um die 444 vor Christus. Und er ist der, der mit der dritten Weile zurückgeht, und er ganz stark auf dem Herzen die Stadtmauer aufzubauen von Jerusalem. Okay, nur dass du es grob weißt. Wenn du noch ganz tief rein willst, für alle, die Schwarzbrot lieben, dann lese doch dazu Malachi, weil Malachi ist der Prophet, der zur gleichen Zeit reinsprach in das Leben von Nehemia. Also du merkst, die Bibel ist miteinander verzahnt, ganz schön stark. Und jetzt schauen wir mal rein, was diesen Nehemia ausmacht, okay? Wir lesen Nehemia 1. Dies sind die Erlebnisse Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Im Monat Kislev, das ist etwa der Dezember, hielt ich mich in der Burg Susa auf. Susa, du weißt, das ist Persien. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder und einige Männer aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welchen die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Und sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als wir lesen von Menschen, die zurückgekehrt sind nach Jerusalem und bauen den Tempel neu auf, und leben aber immer noch in großer Not und Bedrängnis, dieser Hanani, Hanani kommt zurück nach Persien, besucht seinen Nehemiah, seinen Kumpel. Und Nehemiah fragt nach, hey, was ist denn da los? Was ist los? Erzähl mal aus der Heimat. Und er sagt, hey, ich habe Not. Wir haben Not. Große Not. Große Bedrängnis. Stadttore sind verbrannt. Jerusalem und die Stadtmauer liegt in Trümmern. Also es war überhaupt keine einfache Situation, die er so hört. Ne? Und ich, meine erste Frage an dich heute Morgen ist, siehst du die Not? Siehst du die Not? Viele Menschen um uns herum haben Not und große Bedrängnis. Vielleicht erzählen sie es nicht immer dir direkt, aber sie haben sie. Und vieles passiert im Herzen, oder? Die große Frage an uns heute Morgen ist, siehst du die Not oder machst du deine Augen davor zu? Hörst du den Hilfeschrei deiner Mitmenschen oder nicht? Und wie gesagt, du wirst gleich merken, hey, ich rede heute auch zu mir selber. Und ich habe mich selber geprüft und gemerkt, ganz oft renne ich so durch meinen Alltag durch. Ich höre sie nicht und ich bin Pastor. Du merkst, ich bin nicht perfekt. Und trotzdem möchte uns Gott prüfen heute Morgen sagen, hey, hörst du die Not deiner Mitmenschen? Jeder von uns ist in so einem Beziehungsnetzwerk drinne von Kollegen, Schulkollegen, Schulklasse, Lehrer, Arbeiter, wen auch immer du kennst. Ja, Basketballer haben wir sogar, ja, Basketballfreunde, Sportkollegen, Familie, Angehörige, Verwandtschaft, Freunde, Bekannte. Du hast so um die 40 Leute um dich herum, 50, vielleicht sogar mehr, die du kennst, die dir wirklich in deinem Leben relevant sind, oder? Und die Frage ist, hörst du hin oder hörst du weg? Hey, wir sind Christen, oder? Und wir haben die größte Botschaft dieser Welt. Amen? Wir haben die größte Hoffnung dieser Welt. Und wir haben Antworten, oder? Ganz oft kommen mich zu Leute sagen, hey, Basti, was, was sagst du? Da? Ich so, weiß ich nicht. Aber ich kann Jesus fragen. Er ist die Quelle von allem. Frag ihn, er ist, Gott des allmächtig. Hey, come on. Er kann heilen. Und ich finde es so interessant, wenn wenn du mit Ärzten redest, die plötzlich anfangen zu stauen, weil sie nicht mehr weiter wissen und du sagst, ja, aber Jesus hat doch geheilt. Das ist schön. Nochmal die Frage an dich und ich möchte, nicht, ich, ich möchte dich nicht locker lassen. Siehst du die Not? Hörst du die Hilfeschreie deiner Mitmenschen? Oder hörst du weg? Nehemiah sagte, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Also, mich berührt die Botschaft jetzt nicht so. Hey, das Trümmer das sind okay. Blöd gelaufen. Hier war derselbe Schuld. Ist so mein Denken. mir ist im Exil. Lebt viele, viele Kilometer weg von der Heimat. Hat einen guten Job, ist ein Mundschenk beim König. Der hat ausgesorgt, der ist gut versorgt. Er hört diese Botschaft und er weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Das war nicht eine Botschaft, die ihn mal kurz berührt hat, nein, es hat ihn tagelang beschäftigt. Sogar so weit, dass er sagte, hey, ich will auf Essen verzichten, ich faste, damit ich nur mehr Zeit habe, mit meinem Gott zu reden. Interessant, oder? Wann hat dich das letzte Mal eine Nachricht so bewegt, dass du gesagt hast, ich muss auf Essen verzichten, weil ich muss mit meinem Gott darüber reden? Und dann merke ich, hey, mein Herz ist oft kalt. Es geht nicht darum, dass du dir alle Not dieser Welt anhörst, weil wir können Menschen nicht retten. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern, dass wir hinhören, was Gott spricht in dieser Situation. Nehemiah weinte bitterlich und es trauerte ihn und es hat ihn bewegt. Und der erste Punkt heute heißt, Gott möchte dir zeigen, was ihn schmerzt. Gott möchte dir zeigen, was ihn schmerzt. Nochmal. Gott möchte dir zeigen, was ihm wehtut. Ich weiß ja nicht, ähm, ich habe eine ganz krasse Aussage aufgeschrieben. Ich weiß, dass Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist nach Menschen Ausschau hält, die bereit sind, nicht nur Christsein zu spielen. Nicht nur Gemeinde zu spielen. Sondern es wirklich leben wollen. Und ich glaube, wir kommen an so eine Zeit in dieser Welt, wo wir uns entscheiden müssen, entweder wir spielen ein bisschen Gemeinde, Happy Clappy, Sonntags, oder wir sagen wirklich, ja, es ist so relevant, mein ganzes Leben, 24 Stunden, sieben Tage die Woche ist davon durchgedrungen. Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Und ich sage jetzt nicht, ich mache das richtig. Ich glaube dass die Zeit kommt, wo der Heilige Geist klopft und sagt, hey, ist es ist dir wirklich wichtig. Bin ich dir wirklich genug? Bin ich wirklich, wirklich die Nummer eins in deinem Leben? Und Monan Ehre, frag, frag sie mal, was, was Gott zu ihnen gesprochen hat. Dass sie bereit sind, ihr Haus hier zu verkaufen. Ja, Leute finden, die es kaufen, losgehen nach zurück in Schwarzwald und bereit sind, nach Syrien zu gehen. Das ist schon krass. Wo sind unsere Leute, die ja sagen zu solchen Dingen? Du musst nicht immer gleich nach Syrien gehen, überhaupt nicht. Darum geht es gar nicht. Du sollst das tun, was Gott dir sagt. Darum geht's. Hey, wir singen öfter so Lieder, okay? Ich bin heute richtig, ich bin auf Krawall gebürstet, du merkst es. Es wird auch nicht besser. Wir singen Lieder, die so heißen, egal was du mir gibst und egal was du mir nimmst, und dann geht die Hand hoch, du sagst, yes, come on. Du bist und platzt mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Wisst ihr, und Gott testet das auch mal. Wenn du krank bist und Gott dich in der Krankheit lässt, um zu schauen, wie ist dein Herz, wird dein Glaube bewährt, glaubst du seinem Wort wirklich? Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Das sind so Hammerlieder. Come on, das ist nice. Yes, stark. Glaubst du das? Wisst ihr, das Evangelium von Jesus Christus ist so kostbar. Die Gnade Gottes ist so groß. So überwältigend, dass ich es nicht verdient habe, einfach nur im Regal zu stehen und nicht gebraucht zu werden. Die Menschen von heute, deine, dein Umfeld schreit danach, Gnade Gottes zu erleben. Dein Umfeld schreit danach, die Liebe Gottes und Hoffnung wirklich zu finden. Hör mal genauer hin und frag mal wirklich genau, wie viele Menschen den Sinn des Lebens gegriffen haben. Wie viele Menschen von uns rennen rum in dieser Welt und wissen nicht, warum sie auf dieser Welt sind. Und sie fragen sie, wozu habe, habe ich das alles? Wozu mache ich das alles? Wozu lebe ich überhaupt? Antworten gibt's in Schritt 1 heute, Next Steps. Hey, und ich habe dieses Lied rausgefunden von 2007, von Hillsong Hosanna, vielleicht kennst du das. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Und da gibt es diese, diese Part, wo es gesungen wird. Brich mein Herz mit dem, was dein Herz bricht. Und beim ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Mal hören von diesem Song als Teenie, habe ich da immer aufgehört zu singen. Ich so, wow, kann ich das wirklich singen? Brich mein Herz mit dem, was dein Herz bricht. Und wisst ihr, ich habe das erlebt. Ich habe erlebt in Gebetszeiten, ich habe das gesungen. Und auf einmal kam der Schmerz Gottes und ich habe geheult, rotz am Wasser, weil ich den Schmerz Gottes gespürt habe. Und das ist nicht mehr Happy Clappy. Nein, dann zeigt dir Gott mal ganz kurz, hey, was sein Herz wirklich fühlt. Und das ist nur ein kleiner Moment von seinem so riesen Herzen. Und es soll dich dazu bringen, zu sagen, hey Jesus, ich möchte, dass es sich jetzt verändert. Ich möchte, dass, dass Menschen dich erfahren, weil du wirklich genug bist, weil du wirklich der gute Hirte bist, weil du wirklich alles neu machst. Amen? Okay, gehen wir weiter. Jesaja 55 heißt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege nicht eure Wege, denn so viel der Himmel höher ist als alle die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Was ich damit sagen will, was die Bibel damit sagen möchte, ist, Gottes Gedanken sind so genial, du könntest dir gar nicht vorstellen, wie krass Gott über dich denkt. Das ist Jugendsprache. Andere Sprache. Gottes Gedanken sind so heftig, nein, okay, mit der Jugendsprache, sind so, sind so gewaltig, groß, überragend, dass es dich beschämen würde, wenn du wirklich alles sehen würdest. Allein die Aussage, dass Jesus sagt: Ich. Liebe dich und du bist wunderbar gemacht. Wer von uns glaubt das wirklich? Ich brauche keine Handzeichen, ich will dich nur fragen. Weil die Hälfte steht heute Abend vor dem, vor dem Spiegel und sagt, boah, ich muss wieder abnehmen. Mag ja sein. Ich will da gar nichts dagegen sprechen, ich habe selber zu viel. Und trotzdem kannst du eine Zufriedenheit in Jesus leben. Darum geht es mir. Eine Zufriedenheit in Jesus es geht überhaupt nicht darum, dass du perfekt sein musst. Überhaupt nicht. Jesus ist mir genug. Punkt. Lebst du das? Oh, come on, heute halt ist. 3, 9 bis 10 sagt, ihn zu erkennen, ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Und wisst ihr, ich habe das letzte Woche erst in Weihgeschein gepredigt, diesen Part, und ich habe, mir ist bewusst geworden, hey, Moses sagt das auch schon im Alten Testament. Mose, der so krasse Wunder Gottes erlebt hat, der hat wortwörtlich gesehen, wie er seinen Stock in das Meer wirft oder schlägt und daraus dem Meer wird Blut, wortwörtlich Blut. Der hat gesagt, ey Pharao, entweder du lässt dieses Volk ziehen oder die nächste Plage kommt und es kostet dich die Erstgeburt deiner ganzen Nation. Der hat es mit seinen eigenen Augen gesehen. Der hat gesehen, wie eine Feuersäule hinter ihm her, dem hergeht. Eine Wolkensäule vor ihm. Er hat Wunder über Wunder gesehen. Und trotzdem sagt er schlussendlich, 2. Mose 33, lass mich doch deine Wege erkennen, so dass ich dich erkenne. Ihm ging es nie um die Wunder. Ihm ging es einfach nur darum, Gott zu erkennen. Es geht uns nicht um die Wunder. Es geht uns einfach nur darum, Jesus besser kennenzulernen. Und immer ähnlicher zu werden. Das größte Kompliment, was Menschen dir machen können, wenn du Nachfolger Jesu bist, zu sagen, ich sehe Jesus in dir. Ich sehe Jesus in dir. Paulus, ein Mann Gottes, hey, der war so ein krasser Mann, der hat so viel verstanden von dem Wort Gottes, so viel verstanden von der, vom Geheimnis Gottes. Der war, der war mehrmals im Himmel. Und trotzdem sagt er, mein tiefster Wunsch ist, mit Jesus verbunden zu sein und ihn besser kennenzulernen. Was ist dein tiefster Wunsch? Hey, ich glaube, dass, dass wir beten dürfen und beten sollen. Hey, Jesus, brich unser Herz mit dem, was dein Herz täglich bricht. Schau bitte doch mal mein Umfeld an und zeige mir mal, wie du diese Menschen siehst, was du in ihren siehst, welche Gedanken du hast. Und, ey, bitte, Jesus, lass mich Teil davon sein, das dazu beizutragen, dass das wirklich passiert. Dass es wirklich passiert. Wisst ihr, dass Jesus sagt, ich sende euch aus. Ich sende euch aus. Nicht der Pastor. Mein Job ist, euch auszurüsten, damit ihr geht. Amen. Hm. Amen. Wir sind eine, eine Gemeinde, die geht. Sagt Jesus mit mir zusammen. Ich will das tun, was du sagst. Nehemias Reaktion, er betet dann. Und ich möchte das ganz kurz zeigen, weil das Gebet ist ziemlich lang. Was mir wichtig ist, er sagt, hör mir doch bitte zu. Und sie herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Also mir ist echt ehrlich vor Gott. Und sagt, hey Gott, hörst du mir zu, bitte, hör mir zu. Ich bete vor dich und ich lass dich los. Ich bete vor dich. Hör mal. Flehen. und Du kannst dieses Gebet nachlesen. Dann heißt es nächste Folie. Denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Und dann wiederholt er die Worte von Gott an Mose. Das bedeutet, er, Nehemiah erinnert Gott daran, was er schon mal gesagt hat über sein Volk. Und wisst ihr was? Ich dachte mir so, ey, das möchte ich uns mitgeben. Wir können lernen, die Worte Gottes an zu Gott zu sagen, Gebet, hey Gott, ich erinnere dich an dein Wort. das steht, du bist mein Versorger, aber ich kann das momentan nicht sehen. Ich erinnere dich an dein Wort, an dein Versprechen, Herr. Hey Jesus, ich möchte das sehen. Gott, ich möchte sehen, dass du mir vor mir einen Durchbruch schenkst, weil du bist, Herr, meines Durchbruchs. Ich kann es noch nicht sehen, aber ich erinnere dich daran, hey Jesus. Das ist Power. Hast du schon mal so gebetet? Du darfst so bitten. weil du erinnerst Gott an sein Wort. Und er sagt, ja, schau mal, stimmt, ja, yeah. ich tue es gerne. Wir gehen weiter, zweiter Punkt. Gott will in deinem Herzen bewegen, was er tun möchte. Also er möchte nicht einfach nur, dass du, dass dein Herz schmerzt, von dem, was sein Herz schmerzt, nein, er möchte dich dazu bewegen, was ihn bewegt. Und du siehst in Nehemiah 2 folgende Bibelstelle, da lesen wir jetzt ein bisschen mehr. Im Monat Nissan, 20. Jahr der Regierung von König As, wie auch immer da heißt. Der Monat Nissan ist etwa der Monat April, also etwa vier Monate später. Vier Monate später serviert er dem Wein dem König bei einem Fest. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart vom König noch nie Trauer gezeigt. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Dann kannst, das kann nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Also ich finde interessant, dass der König, der kein Christ ist, erkennt, dass Kummer in der Nähe mir drin ist. Und es hat ihn so berührt, so umgetrieben, vier Monate, Monate lang, dass er Kummer in seinem Herzen hatte. Das hat sich äußerlich gezeigt. Das ist doch krass, oder? Also er verdient das Wort krass mal wirklich die Bedeutung. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König, lang lebe der König, aber warum sollte ich nicht traurig sein? Und er wiederholt, die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern, ihre Tore wurden verbrannt. Und es achte mal drauf, was passiert. Da fragte ihn der König, was erbittest du von mir? Und ich dachte mir, hey, Moment mal. Hey, Moment mal, was sagt der König da? Ein fremder König, der nicht an Gott glaubt, fragt ihn, was, mir, erbittest du von mir? Hey, was ist denn hier passiert? Gott hat das Herz von diesem König gelenkt. Und so wird aufgemacht, dass es sagt, Hey, mir du darfst jetzt eine Bitte aussprechen. Von einem fremden König. Und ihm bitten, dass er zurückgehen darf in sein eigenes Land. Hey, das ist doch krass. Das ist gewaltig. Ich flehte, dann macht er so ein Kurzgebet, ich flehte zum Gott des Himmels. Jesus, mir jetzt. Und ich antwortete. Wenn es ihrer Majestät gefällt und sie, wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Stopp mal. Wir reden von Nehemia, der ein Mundschenk ist. Wie in Gottes Namen kommt er auf die Idee, eine Mauer aufzubauen? Wie kam dir auf die Idee, Leute anzuleiten? Wie kommt ihr auf die Idee, zu organisieren einen ganzen Stadtmaueraufbau? Da brauchst du echt handwerkliche Fähigkeiten, oder? Wo sind unsere Handwerker? Handwerker, mal Hand hoch. Okay, Hartmut, ich sehe nur deine Hand. <lacht> alle, alle trauen sich nicht. Hartmut, würdest du dir vorstellen können, jetzt einfach loszulegen, eine Mauer aufzubauen, um eine komplette Stadt rum? Wahrscheinlich nicht, genau. Herr, neben mir ist ein Mundschenk. Lass es ihm auf der Zunge zergehen. Ein Mundschenk. Und er sagt, hey, ich will zurück meine Mauer aufbauen. Ey, das ist doch krass. Der König, die Königin saß neben ihm, fragte, wie lange wird deine Reise dauern? Das ist auch eine interessante Antwort. Ja, okay, und wie lange bleibst du weg? <lacht> Wann kommst du zurück? Der Gedanke, der mich, mich zu senden, gefiel, der König. Ich nannte ihm als eine bestimmte Zeit und sagte ihm, Ach, das finde ich so toll. mir, dem langt es ja noch nicht. Also ich wäre jetzt so im Moment, boah, der König von Persien hat mir erlaubt, zurückzugehen und das zu tun, was Gott mir gesagt hat. Okay, come on. Aber Nehemiah sagt, hey, ich brauche noch was. Ich brauche noch, wenn es ihre Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Stadthalter westlich des Euphrats, damit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme, nach Außerdem einen Brief an Assaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz gibt für die Balken an den Toren der Burg, die ich zum Tempel gehören, für die Stammmauer und für das Haus, in das ich einziehe. Und jetzt kommt die Aussage, wo ich richtig gestaunt habe. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Amen. Da merkst du, du bist in der Gunst Gottes. In mir nimmt sich die Freiheit heraus, zu bitten, erstens, lass mich ziehen, solange ich brauche. Und zweitens, ich brauche noch Holz und ich brauche noch die Erlaubnis, da durchzugehen. Und alles bekommt er, er bekommt alles. Und er sagt, hey, die Hand des Herrn ist auf mir. Alles wirklich, ich gehe voran. Aber was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Nach vier Monaten Beten kommt dieser Mundschenk auf die Idee, hey, ich selber bin die Antwort. Ich selber bin die Antwort, die Gott senden möchte. Nicht irgendjemand. Der hätte auch fragen können, Herr, lieber König, du siehst, es ist ein großes Projekt, ich, äh, lass mich ziehen und ich brauche so viele Handwerker wie nur möglich. Die Besten dieser, dieses Reiches hier und die lassen uns alle mitgehen, ich, ich brauche wirklich gute Männer. Macht er nicht. Er geht zurück zu den Leuten, die in Not und Bedrängnis leben. Die keine Hoffnung mehr gerade mehr haben. Zu denen geht er zurück und sagt: Hey Leute, ich bin da. Let's go. Er neben mir, der hat, der hat was gehabt, der hat was gemerkt. Was hat sein Herz bewegt? Er hat die Gegenwart Gottes. Gott hat zu ihm geredet. Er kam auf die Idee: Ich selber bin die Antwort für diese Not. Nicht jemand anderes, ich. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, da heißt es, wer vor Gott kniet, kann vor jedem Menschen aufrecht stehen. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Geschichte von diesem Mann ist, der das Zitat gesagt hat, das wir gerne nachforschen, aber ich finde es interessant, dass er das sagt, wer vor Gott kniet, der kann vor jedem Menschen aufrecht stehen. Und Nehemiah kniete vier Monate lang vor Gott. Und hatte dann die Autorität, aufrecht zu stehen vor dem König, vom pers und sagen, ich brauche. Erstens, zweitens, drittens. Und ich dachte mir so, eigentlich kann man auch sagen, wer von Gott hört, kann mit Autorität bitten. Ja, danke, danke. Wer von Gott hört, darf mit seiner Autorität, mit seiner Autorität bitten. Mir hat von Gott gehört, okay, Gott, ich bin bereit, sende mich, okay, ich sende, ja, ich sende dich, okay, ich, Gott, ich gehe. Und dann werde ich mit deiner Autorität bitten, dass ich bekomme, erstens, zweitens, drittens. Ich möchte dich ermutigen, in der Gunst Gottes zu sein, wenn du das tust, was Gott dir von dir will. Dann wirst du auch seine Autorität bekommen, zu tun, was er tun möchte, zu bitten, was er dir tun möchte. Und die Menschen werden es dir tun. Herr, ich möchte uns einladen, dass von uns Menschen aufstehen, in, in Ebenen, wo du noch gar nicht denkst, dass Gott was tun könnte. Vielleicht hast du politische Freunde, die dich irgendwann mal anfragen werden, ob du nicht kandidieren möchtest. Vielleicht gibt es hier von uns vielen Leute, die, wo Gott dir sagen möchte, ich habe ein Projekt für dich, wo rein menschlich alles dagegen spricht. Deine ganzen Zahlen sprechen dagegen, aber ich sage ja, tu es. Und wenn du es tust, öffnet sich der Himmel Du wirst merken, was ich alles tun kann dadurch. Das bedeutet apostolisch unterwegs zu sein. Hey, Gemeinde, wir sind Christen, die in jeder Ebene, zu jeder Zeit Christen sind. Amen? Die darauf vertrauen, dass Gott uns gesetzt hat. Amen? Karin, wie wär's denn, wenn du wenn du mal von Gott gefragt wirst? Das ist jetzt noch keine Prophetie, ne? Aber stell dir mal vor, du wirst von Gott gefragt, eines Morgens in deiner Klasse als Musiklehrerin: Hey Karin, heute möchte ich dich bitten, ein prophetisches Lied zu singen über deine Schüler. Uh! Ich wette, Karin wird sagen: Gott, heute noch nicht. Ich brauche erstmal ein bisschen Zeit, um mich drauf vorzubereiten innerlich. Und vielleicht wird der Herr dein Herz bewegen, und irgendwann wird es kommen. Und Karin steht vor dir Schülern und sagt: Heute singe ich euch ein Lied vom Herrn, von meinem Gott, den ich liebe. Eigentlich darfst du es ja gar nicht, aber sie wird es trotzdem machen. Mal schauen, was passiert. Verstehst du, was Gott tun möchte? Viel größer als seine Gedanken, weil seine Gedanken höher sind. Jesus sagt, und Jesus ist jetzt toppt es Jesus, was alle, was ich gesagt habe, toppt Jesus mit Johannes 14. Glaub doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Oder glaub wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe, dass ich eins bin mit dem Vater. Also Jesus war richtig provokant. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird auch größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Uh, ist eine Aussage. Das sagt nicht ich, das sagt Jesus Christus selber. Und ich habe auch meine Fragezeichen hier. Was heißt denn das jetzt größere Dinge als Jesus? Das ist irgendwie komisch. Aber er hat es gesagt. Und dann betont er noch mal, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Und wenn ihr etwas bittet werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Jetzt kommt meine große Frage. Heißt das, ich kann jetzt einfach beten, was ich will und Gott tut es? Ich muss nur noch sagen, im Namen Jesu und es passiert? Was denkt ihr? Nee. Sondern ich glaube, das sind die Momente, wenn Gott ein Herz so vorbereitet hat, so gereinigt hat dass du nicht mehr betest, was du willst, sondern du wirst beten, was er möchte. Weil dein, dein Wunsch ist so geheiligt, so gereinigt von Egoismus, du sagst, hey Gott, ist eigentlich mir völlig nicht mehr wichtig, was ich will, was du willst, ist mir wichtig. Und du wirst beten, was er möchte, weil sein Wille wird dir geschehen, oder? Nicht mein Wille. Aber manchmal möchte Gott darauf warten, dass du das Gebet sprichst und um zu sehen, was daraus passiert, oder? Er kann jetzt einfach so Menschen heilen, und trotzdem hat er uns gesagt, legt Hände auf und heilt. Ausrufezeichen. Lest nach. Heilt die Kranken, sagt Jesus zu uns. Das heißt, er gibt dir schon Autorität und er gibt dir auch ein Recht, es zu tun. Okay. Ich möchte dich ermutigen. Drittens, lass dich nicht entmutigen. Ja, hey, neben mir, was passiert, als es losgeht? Nächste Folie, bitte. Er kommt zu diesen Stadthaltern, er begibt die Briefe und Sanballat und Tobia, das sind so zwei Gegner in diesem Buch von Nehemiah, zwei große Persönlichkeiten, als sie das hörten, missfiel es ihnen sehr, dass jemand gekommen war, der sich um das Wohl der Israeliten sorgte. Und die zwei, die tun alles Mögliche, also wenn du weiterliest, die tun wirklich verrückte Dinge, einfach nur um diese Mauer zu stoppen, diesen Mauerbau zu stoppen. Herr, neben mir musst du lernen, ich tue das, was Gott will, aber ich bekomme Gegenwind. Ich tue das, was Gott will, aber es missfiel manchen Menschen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du von Gott hörst, es geprüft hast und es tust, was Gott möchte von dir, kann es sein, dass Gegenwind kommt. Und wahrscheinlich bist du dann sogar richtig. Ich habe euch ein paar Verse mitgebracht. Hey, wir dürfen lernen in diesen. Umständen in diesen Brandpfeile, ja? Die Bibel sagt ja, der Teufel schießt Brandpfeile auf uns. Die Bibel sagt im Epheser 6, Vers 10, werdet stark in dem Herrn und in der Macht und der Kraft seiner Stärke. Das dürfen wir lernen. Das heißt, Jesus lässt es zu, dass auch Brandpfeile uns treffen könnten. Werdet stark im Herrn in diesen Momenten wenn du sagst, hey, ich kann nicht mehr anders, also ich brauche brauch dich wirklich, Jesus, werdet stark im Herrn, in der Macht seiner Stärke. Wir dürfen lernen zum Beispiel zu beten, zu glauben, du bereitest mir vor meinen, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Hey, wenn es um dich herum kämpft, bet doch mal, dass du Jesus sagst, hey Jesus, ich brauche jetzt meinen Tisch, Moment, jetzt, 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 Jesus, im Angesicht seiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Güte und Gnade werden, werden mir folgen. Hey, das dürfen wir lernen zu beten, oder? Und letztens bist du bereit, dass Jesus dich als Antwort sendet. Bist du bereit, dass Jesus dein Herz verändern kann, umkrempeln kann und sagen kann, jetzt bist du ready, ich möchte dich gern senden. Und hier spreche ich nicht in ein junges Alter rein, ich spreche jedes Alter an. Maria Brehan, hört auf mit ihrer Arbeit, kommt in Rente. Fragt Gott, was soll ich jetzt machen, Herr? 65. Oh, keine Ahnung genau, also Rente, Herr. Und Gott sagte, hey, jetzt bist du ready. Ich habe dich die so lange Zeit vorbereitet. Geh nach Uganda und baue Weißenhäuser. Äh, habe ich gerade richtig gehört, Jesus? Ich habe Rente? Ja, du hast richtig gehört. Aber hey, ich habe kein gern Geld. Ich werde dich versorgen. Marias Dienst fing an in ihrer Rentenzeit. Google, also es war eine Powerfrau, ich sag's euch. Das heißt, du kannst nicht sagen: Hey Gott, ich habe keine Zeit mehr. Rentenzeit ist die beste Zeit. <lacht> Hallo. Du bist bereit, dass Gott dich als Antwort sendet. Nächste Folie bitte. mir, als ich nach Jerusalem kam und drei Tage dort gewesen war, machte ich mich nachts auf mit ein paar Männern. Ich hatte noch niemandem davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Liebe Bandit, komm, ich möchte dich ermutigen. Er hat es keinem erzählt. Er hat sich drei Tage lang alles angeschaut. Er hat sich in Gott bewegt. Er hat einen Plan bekommen von Gott, ganz konkret. Aus dieser Not wurde eine Strategie zu handeln. Und nächster Vers. Dann kommt in diese Stadt rein, er sagt es nochmal, hey Leute, alles ist verwüstet, alles ist kaputt, aber kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und Die Menschen sind vorbereitet, er teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte, er teilt mit die Worte des Königs und die Antwort heißt, wir wollen anfangen und bauen und sie handeln. Wisst ihr, was verrückt der ist? In 52 Tagen bauen sie diese Stadtmauer auf. In 52 Tagen. Nehemiah war kein Bauleiter. Das ist eine ganz krasse Wundergeschichte. Ich sag's euch. Aber wo hat es angefangen? Es hat angefangen, dass Nehemiah hinhörte, was was da für eine Not. Es hat ihn bewegt, vier Monate vor Gott und ein Gebet und Fasten und sagt, Gott, was, was willst du tun? Herr, was willst du tun? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Bill Wilson, einer meiner großen Helden, ähm, ich habe ihn schon zweimal live erlebt und ich kann euch sagen, diese Botschaften, die werde ich nie aus meinem Kopf rauskriegen, aus meinem Herzen. Weil er mit so einer Gewalt von einer Not spricht, die ich noch nie gehört habe. Er kommt aus den Bronx, aus New York. Er ist da aufgewachsen, er wurde ausgesetzt als Kind von seiner eigenen Mama. Ich komme gleich zurück und sie kam nie wieder zurück. Zwei Tage sitzt er da alleine, wartet auf seine Mama Wir stellt mir vor, was das bedeutet. Ein kleiner Teenie. Ein junger Christ kommt vorbei und sagt, hey, was machst du hier? Ja, ich warte auf Mama. Wie lange standen? Zwei Tage. Wow. Weißt du was? Ich habe was Cooles für dich. Komm mal mit, ich habe so ein cooles Camp. Er ist Christ, kommt aus so einem Ranger-Camp, wird Christ, folgt Jesus nach, wird Teenie, wird größer, wird Jugendlicher, wird erwachsen und er wächst auch mit dieser Not und Hoffnungslosigkeit. Und er sagt immer wieder, Gott, was, was sollen wir tun? Und er sagt über sein Leben, die Not war meine Berufung. Ich habe die Not gesehen und ich musste irgendwann handeln. Ich konnte nicht mehr wegschauen. Es hat mein Herz umgetrieben, diese Note, diese Hoffnungslosigkeit dieser Kinder zu sehen. Und er fing an zu handeln mit Gottes Möglichkeiten. Und er hat eine der größten Kinderkirchen dieser Welt aufgebaut. Also, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, sind es 40.000 Kinder, Samstag für Samstag, für Samstag, für Samstag, holen sie ab von daheim. Mit Bussen fahren sie die ins Gebäude, machen mehrere Sonntagsservices, Sonntagsgottesdienste für die Kinder und fahren sie wieder zurück. Und unter der Woche besuchen sie mindestens einmal dieses Kind. Ein Mann, der sagte: Ich kann nicht mehr, ich muss dieser Not begegnen. Und wisst ihr, Gott hat Humor. No vor zwei Jahren war ich mit Dani und mit ein paar Leuten auf, auf dem Camp. Und es war für Fahrtrange im Alter von 15 bis 21. Viele gute Dinge passierten. Dani, stimmt's? War ein hammercooles Camp. Wirklich toll. Hohe Qualität. Wir haben es wirklich genossen. Und es gab aber so manchen Punkt, wo ich sagte, Gott, irgendwie, irgendwie steckt hier noch mehr drin. Aber sie machen es nicht. Und ich konnte nicht anders. Ich muss immer Dani so mich beschweren. So, Dani... Oh. Dann ja, mhm. ja, aber ich kann auch nichts machen. Ja, ich weiß. Das war jedes Mal so, als wenn sie mehrere Tormöglichkeiten haben, aber sie schießen die Tore nicht. Wie Barcelona manchmal vor ein Tor hin und her passt und nicht schießt. Das ist für alle Fußballfans. Übersetzt heißt es, es war mehr drin, als es drin war. Mehr drin, als rauskam. Und ich habe das vor Gott bewegt. Ich war richtig frustriert manchmal. Und wisst ihr was, Gott hat einen Humor. Vor ein paar Monaten stehe ich hier auf der Bühne, eigentlich direkt vor sieben Wochen war es, vor sieben Wochen stand ich das letzte Mal auf der Bühne, habe Lobpreis gemacht für Kinder. Und dieser Distriktleiter, Markus, sieht mich, bekommt von Gott einen Wink, er kannte mich nicht. Und sagt, ich weiß nicht warum, aber du bist jemand, der will, du willst, Reich Gottes bauen, über wo du bist. Egal mit Jugendlichen, egal mit Kindern, egal mit Erwachsenen. Und ich will dich in meinem geistlichen Team haben für Distrikt für Unlimited 2020. Da kommen 1500 Ranger hin. Und ich habe mich gefragt, Gott, nee, das will ich eigentlich gar nicht. Sende jemand anderen her. Es hat wirklich sieben Wochen gebraucht. Diese Woche habe ich Ja gesagt. Diese Woche habe ich ein Ja gehabt. Weil Gott mich überführt hat in diesem Moment, wo er mich daran erinnert hat, was mein, was mein, was mein Herzenswunsch war, warum ich überhaupt Ranger geworden bin. Ich will Kids, Teenies prägen, die nicht zur Gemeinde kommen können, die durch Rancher erreicht werden, um Jesus ähnlicher zu werden. Und ich will nicht, dass sie, dass sie tolle Rangers sind. Ich will, dass sie tolle Jesus-Nachfolger werden. Und wer weiß, was Gott vorhat, darf ich beten dafür. Und ich sage, das ist hier voller Demut. Weil eigentlich wollte ich gar nicht, aber Gott bewegt an der Herzen.